0: Desgraciadamente acaba de terminar esta época halloweenesca slash día de muertos. Bueno, primero que nada, antes debo presentarme. Este es el podcast de Cine Club con Alan Juvenal, mejor conocido como Jubis. Este es el segundo podcast. Aprovechando esta época de día de muertos slash Halloween slash toda esta época de terror y de horror, he decidido... Pues, ¿qué es lo que más vemos en esta época? Ya sea en el cine, en la televisión, en nuestras plataformas de streaming, Netflix, HBO, Amazon, Hulu, si es que alguien por alguna razón tiene Hulu. Y próximamente Disney Plus, pues estoy viendo que mucha gente de todo el tiempo en esta época ve cine de terror, cine de horror, porque pues a todo el mundo nos gusta. Y es lo que más se ve en esta época, así que decidí, hey, porque estoy divagando un poco, perdón, hey, ¿por qué no hacer un una recomendación de tres películas de terror? Sin embargo, pues yo vivo en México, así que aquí en México se celebra tanto el Halloween como el Día de Muertos. Aunque la gente se quiera seguir quejando porque digan eh, No mames, es que el Halloween no se debe celebrar, eso es de Estados Unidos No, vivimos en un mundo donde las apropiaciones culturales existen en cualquier país Así como nosotros tomamos de otros países, otros países toman de nosotros Y eso no es algo malo, eso es algo por lo que todos los países y todas las culturas, toda la sociedad tiene que pasar Y en algunos casos está bien, en algunos otros está mal Siempre y cuando no se pierdan distintas costumbres Afortunadamente, en la ciudad en la que yo vivo es una ciudad muy chiquita, donde veo que muchas tradiciones de Día de Muertos se siguen, se siguen mmm, propagando. La gente la sigue haciendo. Todo el tiempo veo como afuera de los negocios están los altares de muertos. Veo como la calle está adornada con papel picado. Veo que los niños van... Uh, caminando a sus escuelas Vestidos de catrinas De calaveras, cosas así Y eso es como de eh, Al menos la gente Sigue recordando sus raíces Sí, obviamente el día 31 todo el mundo llega Pidiendo dulces, vestidos de Maléfica, vestidos del guasón Como que fueron los disfraces Más populares este año Pero eh, es algo A lo que desafortunadamente O afortunadamente Con lo que tenemos que vivir eh, pues así, no, soy, no solamente con la cultura, sino también con las palabras Por ejemplo, vemos como muchas veces ya palabras como suéter No tiene una traducción al español Fue una palabra que tomamos del inglés Y mucha gente dice suéter, como si nada, los abuelos dicen suéter Y nadie se ha puesto a pensar hey suéter viene del inglés sweater, obviamente ¿Por qué lo seguimos usando? U ves, de siempre decimos, vamos al gym Vamos de shopping. No, nadie dice vamos de shopping. Esa es una mamada que me acabo de inventar. Vamos al gym. Y la, la gente se queja de que celebramos Halloween. Pero no se quejan de decir vamos al gym. O de utilizar ese tipo de expresiones. Mm, ahí hay un, una parte de doble moral. Pero bueno. Eh, regresando a lo que debo hablar en este podcast. Es que... Quiero hablar de películas de terror, del género de horror, de cine mexicano. ¿Por qué? Porque México fue, es y será un excelente productor de cine. Sí, ahorita estamos siendo bombardeados por películas y comedias románticas y cine comercial de cine mexicano que tal vez no es tan bueno, o en algunos casos sí llega a ser muy malo y hasta ofensivo. Sin embargo, pues para encontrar películas de terror, bueno, no solo de terror, para, para encontrar películas mexicanas, hay que a veces estar buscando, yendo a festivales, o al menos películas que valga la pena ver. Y por eso en esta recomendación de películas de horror como es la temática, ya en otro momento recomendaré películas, tre tres películas del cine mexicano con otra temática, pensé, ok, vamos a salirnos un poco de la zona de confort, porque cuando a alguien le mencionan películas mexicanas de horror o de terror, siempre mencionan las mismas, es... Uh, Veneno para las hadas, hasta el viento tiene miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son como los lugares comunes porque sí, son películas de terror mexicanas que sí fueron muy buenas en su momento. Y realmente son buenas, La, son películas que han envejecido bien, crean, logran crear perfectamente una atmósfera. Pero yo dije, ok, para estas tres recomendaciones de películas voy a elegir una clásica, una poco conocida y una contemporánea. Así que aquí van tres películas de terror de cine mexicano que, pues, me gustaría recomendarle a la gente. Porque, a fin de cuentas, nosotros vivimos, o al menos la, las personas que tenemos el gusto por el cine, vivimos de películas, vivimos de ver películas buenas, películas malas, vemos cine en cualquier momento. En todo momento, mejor dicho, estoy trabándome un poco el día de hoy. Pero... Nosotros vivimos de ver películas y no digo esto para decir, oh, yo soy todo un maestro del cine mexicano de terror y por eso estoy... Re no, esas son puras mamadas. Simplemente hago esto porque vi estas tres películas, no las vi recientemente, solo una. Las otras las vi hace un tiempo, pero es como de, ok, vi estas películas, me gustaron y me gustaría que la gente... Pudiera conocerlas. Y así mismo que la gente pueda seguir diciendo. Ok, me gusta tu opinión de esta película. Pero ¿qué crees? Yo creo que... El final significa esta cosa, bla, bla, bla. Obviamente no voy a dar spoilers de las tramas porque si se supone que estoy recomendando estas películas. Es para que la gente las vea, así que no tendría sentido si las recomiendo. Y les digo, ah, pero al final pasa esto, esto y esto. Eso sería una estupidez total. Pero bueno, vamos a hablar de estas películas mexicanas. Empezando por aquí, tengo mi listita. Empezando por El Libro de Piedra del año 1969, escrita y dirigida, creo que producida también, no, tal vez producida no, pero bueno, escrita y dirigida por un maestro del terror y un maestro del cine mexicano que es Carlos Enrique Taboada. Esta película del Libro de Piedra es muy, muy clásica, voy a checar aquí la cámara porque a veces se me detiene. Tengo aquí bueno la película es protagonizada por Norma Lazareno, Joaquín Cordero, Marga López, Lucy Bug y Jorge Pablo Carrillo. Es una película clásica del cine mexicano, es muy interesante. ¿De qué va la película? Bueno, la película trata de una familia que tiene pues dinero y, y en unas vacaciones un la familia manda llamar a una directriz, institutriz, una maestra para la pequeña niña de esta familia, esta niña se llama, uh, 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 no me acuerdo, se llamaba Claudia, Silvia, sí, se llamaba Silvia, se llamaba Silvia, la pequeña Silvia tiene, pues tiene pro, un cierto, ciertos problemas al momento de relacionarse con las personas y en esta película, pues, para pre para que siga continuando con sus estudios y pueda crecer mejor, porque es una época distinta al México actual, pues sus papás dicen, ok, vamos a contratarte una maestra, una pequeña, pues sí, una pequeña tutora, por así decirlo. ¿Y qué es lo que hacen? Llega esta tutora, empieza a hablar con la niña, la empieza a conocer, y se da cuenta de que la niña tiene una relación porque dice una bueno no una relación jaja. tiene una todo el tiempo la niña está diciendo, "Ay, es que yo estoy jugando con mi amigo Hugo. Ay, es que Hugo hace esto." Y se la pasa mencionando y mencionando que tiene un amigo llamado Hugo. Más adelante nos damos cuenta de que Hugo es una estatua que está en al fondo de una casa, porque aparte era una casa que tenía su, un mausoleo y, y estaba llena de criptas, o sea, una casa muy extraña, pero son casas en las que siempre una película de terror que se desarrolla en una casa va a ser una casa que esté cerca o que tenga un panteón ahí en el patio. Es lo típico. Pero, sin embargo, esta película es totalmente diferente. Porque esta película raya entre lo... Uy. Hay una frase de Guillermo del Toro que me gusta mucho. Pero no puedo recordar cuál es. Bueno. Raya entre lo maravilloso, lo raro y lo fantástico. Porque... Nos, de la forma en la que nos mete al mundo que, de esta película, la forma en la que se desarrolla toda la trama, la forma en la que se van construyendo las relaciones entre los personajes, la forma en la que nos damos cuenta cómo funciona tanto la ficción como todo, todos estos problemas que le ocurren a la familia... ...son parte de una... ...son parte de lo... ...de lo fantástico de esta trama... ...porque muchas veces... ...y es algo que la gente se queja siempre... es cuando ...por ejemplo en el cine fantástico... ...la gente debe reconocer que... ...nos metemos al mundo... ...e inmediatamente no lo debemos cuestionar... ...inmediatamente debemos aceptar las leyes... ...que el mundo nos muestra... ...siempre y cuando sean coherentes... ...con lo que el mundo que, al que nos estamos metiendo... ...por medio de la película tengan sentido o al menos tengan coherencia con lo que te están mostrando. Y en esta película pasa eso porque la película juega mucho con lo fantástico, con lo sobrenatural y con lo con lo real. Porque hay momentos donde en la película incluso el, mis, la mis, el mismo director hace que tú te empieces a cuestionar. Ok, en verdad esta niña está tiene un niño fantasma como bueno un niño fantasma ja. un tiene a hugo como amigo el niño eh, hugo está vivo en verdad o la niña simplemente hace crea todas estas ilusiones porque está sola porque a fin de cuentas al final bueno no al final uh, mientras se va desarrollando la película hugo se va convirtiendo en una metáfora de la soledad de silvia sí sí se llamaba silvia. Hugo se convierte en una metáfora de la soledad de esta niña. Y es muy interesante la forma en la que lo abordan. La verdad, esta película está súper... es, Yo diría que sí es un clásico del cine mexicano. Es que, bueno, es del 69. Realmente, cuando yo la vi, la vi porque estaba en YouTube. Un día estaba muy aburrido y dije... Ah, pues voy a ver, voy a ver qué películas mexicanas allí en YouTube y de repente encontré esa y yo dije, eh, pues bueno, dura hora y media, eh, no tengo nada que perder. Y conforme iba avanzando la trama, la forma en la que se iba construyendo todo es como, bueno, si tuviera que relacionarla con otra película, la relacionaría con Oculus. Es una película del 2015, 2016 que también recomiendo, muy buena. Es también de terror. Y es una película, de la misma forma que o Oculus, la película va jugando con el espectador para que tú pienses en un momento, ok, creo que la niña está inventando todas estas cosas, pero de repente, pum, hay un cambio de dirección totalmente y piensas, ok, esto está... Tal vez en verdad el Hugo existe, tal vez la niña está jugando con un ente sobrenatural. Además de que la película tiene un estilo gótico increíble, tiene unos escenarios muy muy bonitos, tiene la arquitectura porque hay unas escenas donde se desarrollan en una capilla, en una iglesia, la niña llega hasta lo alto, Silvia llega hasta lo alto y se ve una arquitectura preciosa. Además la forma, bueno, el tinte gótico de la película se ve muy marcado en cuanto a la narrativa en cuanto a lo a los personajes, es una película muy muy interesante y bueno yo digo que es clásica pero es un poco infravalorada porque estuve leyendo también varios ensayos hace tiempo y me di cuenta de que hay muy poca información de esta película pero también es una película que realmente tiene mucho mucho valor eh, por lo que nos muestra, por la historia. Además, el final es totalmente imprede... Bueno, es un poco predecible, pero a la vez no tanto. Pero es un final que realmente te deja muy, muy sacado de onda. Y es una película que también... Por momentos, no solo da terror. Porque sí tiene jumpscares. Y eso que era en un. La hicieron en una época donde los jumpscares no eran tan. Tan... se me fue la palabra... tan... frecuentes, no eran tan frecuentes, sin embargo los tiene, pero al mismo tiempo la película te va metiendo en una... te mete en una atmósfera bastante, bastante atrapante, tanto en la en la casa donde viven la, la familia, en el mausoleo donde juega la niña, en la iglesia donde la niña y su maestra van a investigar... No, no van a investigar algo, simplemente van, no recuerdo por qué, pero... En determinado momento la maestra dice, ¿sabes qué niña? Vamos a la iglesia. Ah, algo así, no me acuerdo. Vi esa película hace como un año, pero me gustó mucho. Y logra crear una atmósfera más que, una atmósfera terrorífica más que decirte, ok, buh, algo así. Más que asustarte, logra, oh, es que sé decirlo en inglés, pero no sé decirlo en español. Más que asustarte con un buh, algo así, logra hacer que sientas terror. Logra hacer que sientas muchísimo suspenso por la atmósfera que está, que está creando la película. Así que esta es la primera película que recomiendo, que es El libro de piedra de 1969. Ok, vamos a ver cuál era la siguiente. Ah, la siguiente es... También un clásico, pero este es bastante, bastante desconocida. Creo que me atrevería a decir que es más desconocida que el libro de piedra. Porque es un poco polémica. Y eso que hace poco, hace unos dos años, le estrenaron... Bueno, no, no la estrenaron. La reestrenaron. Está bien dicho reestrenar. Bueno, la pasaron por decirlo de una forma un poco burda en el Festival Macabro. Y esta película es Alucarda, la hija de las tinieblas, dirigida por Juan López Moctezuma. Es una película mexicana, pero está en inglés. Y hay algo muy curioso con esta película, es que no está en español latino. Creo que no existe copia en español latino, al menos que se puede encontrar ahorita. Porque estuve en, buscando en muchísimas páginas de internet. Y estaba to, to, todas, todas las copias estaban en castellano. E incluso me puse a investigar a ver si había a, una versión en latino. Pero no encontré la información. Solamente es como pum. No sé si está en español en latino. La película es mexicana. Pero no sé si está doblada al latino. Porque solo la encontré en castellano y no encontré información. Pero bueno. La película es dirigida por Juan López Moctezuma un, También un referente y un pionero del cine del horror mexicano Esta película es del 77 Está protagonizada por Juan López Moctezuma Por Tina Romero Susana Camini Claudio Brook, David Silva Entre muchos, muchos otros ¿De qué va esta película? Un día una mujer está teniendo un, una bebé en un mausoleo. Voy a poner otra. Voy a abrir otra vez la cámara. Porque se me puede pausar la grabación. Para los que están escuchando este podcast en YouTube y me están viendo, pues a veces se me, va la, se me va la se corta el video. Y para los que están escuchándolo en Spotify, pues no están viendo nada. Más que la pantalla de su teléfono. Y bueno, la película trata de una mujer que está pariendo a un bebé en una especie de. Cueva en una especie de santuario y es entonces cuando una vez al tener el bebé promete, le dice a alguien que lo cuide. Ese bebé crece en un convento lleno de monjas y pues tiene el nombre de Alucarda y si ya escucharon el nombre y se ponen a analizarlo un poco, sí, es un anagrama. Si está bien dicho la palabra anagrama, bueno, es una anagrama de la palabra Drácula. ¿Por qué? Porque Alucarda posee las características, slash, poderes de un vampiro. Lo único que no hace Alucarda es beber sangre, porque si no, sería un vampiro. Y bueno, crece, todo esto ocurre al, al inicio de la película, todo esto ocurre en los primeros... Dos minutos, o es una introducción bastante breve. Y algo muy curioso es que la protagonista, digo, la actriz, que es la madre de Alucarda, es Tina... ¿Si ¿sí era Tina Romero? ¿Tina Romero es la protagonista? Sí, Tina Romero. La actriz es Tina Romero, que es la misma actriz que Alucarda. ¿Por qué? Porque es una, un paralelismo, una analogía a la... Oh, se me fue la palabra... Cuando alguien es eterno, cuando alguien... A la inmortalidad que estaba siendo dada para este, para este personaje. Entonces, bueno, Alucarda crece, vive en el convento, hasta que un día de repente llega Justine, una niña totalmente diferente a Alucarda. A Alucarda, me gusta mucho decir Alucarda. Alucarda, Alucarda, Alucarda. Pero bueno, Alucarda vive, vive con una... Tiene un estilo un tanto gótico. Con un vestido negro. Victoriano. Y así, así es mostrada en la película. En contraposición a Justine. Que es un personaje. Pues totalmente distinto. Un poco temeroso. Ante los ojos de Dios. Ella no sabe. Bueno. No sabe cómo decirlo. Ella cree. Y acaba de ingresar en ese convento. Porque sus padres fallecieron. Y, y al mismo tiempo está como un poco dudosa de qué es lo que ocurre. Pero bueno, inmediatamente ellas son... Uy, güey, le pegué al el micrófono. Ellas son... Se vuelven compañeras de cuarto, se vuelven roomies. Y comienza una pequeña amistad que al mismo tiempo se vuelve una pequeña enemistad. Porque entre ellas dos, pues, hay un ligero choque de opiniones. Hay un ligero choque entre... Entre ambas, hasta que por azares del destino eh, empiezan a ser partícipes de ritos satánicos y pues así es como se va desarrollando la trama, donde la, un pequeño culto satánico hace que, ¿cómo decirlo? Hacen que, Alu, que Alucarda se convierta en una portadora del demonio, es que no sé cómo decirlo, es una película un poco... Es un poco extraña porque cuando pasan los primeros. La película dura como hora y media, una hora y 40 minutos, algo así. Cuando apenas vamos a la mitad de la película, ocurre algo que tú piensas, wow, esto lo veía venir como para el clímax. Y la película da un giro de 180 grados y te dice, como de, ok, esperabas esto. No, pues la película está cambiando a otra dirección y los personajes que en un principio creías que iban a ser los protagonistas resulta que solo eran como personajes secundarios, algo así. La película es muy interesante y tiene tintes gótic, tiene también tintes góticos en los escenarios porque transcurre en una en una capilla, en una en un convento y la película está muy muy bien hecha. Está increíblemente filmada. Parece como si todos los escenarios fueran sacados de una obra de... Digo, de la obra de Dante de la Divina Comedia. Está muy, muy bien hecha. Además, es una película que tiene un, una, un, un trasfondo muy, muy interesante... Porque, por ejemplo, el personaje de Justine está basado en un libro del de Marqués de Sade. Y cuando mencionamos al Marqués de Sade, pues podemos decir... Ah, esta película tiene tintes eróticos. Y sí, la película tiene tintes eróticos, tiene escenas de desnudos explícitas. Y fue por lo mismo de que esta película fue tan polémica en su época. Y esta película fue gracias al boom que hubo Por las películas de posesiones demoníacas Gracias a la película del exorcista El exorcista fue la que hizo que Hubiera todo este boom por todas estas películas Así que, es que no puedo hablar de Alucardas, de Alucarda sin spoiler De verdad, véanla, es una película increíble Está muy bien dirigida, está muy bien filmada Tiene tintes de horror Tiene unas escenas que en verdad te hace Si te pones a analizarlas hay un trasfondo muy, muy bueno. Está está increíble, es muy buena. Y la tercera película que voy a recomendar es una película contemporánea que salió en el 2015, creo. Que se llama Los Parecidos de Isaac Esban. Esa película es bastante moderna. ¿Y de qué, tra de qué va la trama? Bueno, la historia trans... Transcurre en la noche de el asesinato, la matanza de Tlatelolco Vemos como, sin embargo, eso, la matanza de Tlatelolco la toman por encimita Es nomás como para que la gente entienda un poco el contexto cultural de la historia Y realmente no es como que la película se aproveche de, no sé por qué hice esto, es como, yo la película se aproveche... No es para que la película se aproveche de, de... esta situación que vivimos en México. Bueno, yo no la viví. Que se vivió en México. Pero es simplemente para que entiendas un poco el contexto cultural. Y la película, sin arruinar la sorpresa de lo que ocurre, es una serie de personas están atoradas en una central de autobuses cuando de repente varios de ellos empiezan a convulsionarse. Y cuando empiezan a convulsionarse, pues todas estas pequeñas cosas sobrenaturales que ocurren, empiezan a ocurrir. Es que no puedo decirlo sin spoilear, porque yo cuando vi la... La, la pequeña descripción que había en la película está en Netflix. Ah, algo que voy a mencionar. La primera película, El Libro de Piedra, está en YouTube. La segunda la tienen que buscar en una página como Cuevana, Repelis, etcétera, etcétera. Y los parecidos está en Netflix. Hice todo esto para que hubiera como cierta diversidad al momento de buscar las películas. Pero bueno, cuando leí la descripción en, en Netflix, no sé por qué, pero la descripción que te dan... Me estoy trabando mucho La descripción que te da Netflix Es totalmente Bueno, es muy muy Diferente a lo que te dice la trama O sea, es una descripción Demasiado ambigua Porque la película No la puedes resumir No la puedes resumir sin... Sin decir lo que pasa. Y es una película que cuando la ves. Dices wow. Y digo que es una película. Es terror contemporáneo. Porque Isaac van Solo ha hecho dos películas en su filmografía. Bueno al menos largometrajes. Es, hizo otra. Que es una película de. Ciencia ficción. Pero en el en los parecidos. De hecho Isaac Svan estuvo Dio una plática acerca de cine de terror. Mexicano en la Comic Con de San Diego de este año, del 2019, fue ahí cuando supe de él y fue cuando dije ah ok, mira, tal vez Los Parecidos es una buena película y me di la oportunidad de verla entonces la vi y se nota que Isaac Esban tiene un gran, gran amor por el cine de terror, el cine de horror de antaño por la forma en la que tiene estos travelings, estos zoom in, zoom outs en las tomas. La forma en la que hace los grain, grain up, grain down. La forma en la que... Incluso la misma película tiene esta estética de película antigua. está estas como, Estos poros y manchas en el celuloide... Esta música, el. Esta orquestación de la música. Está. te hace sentir como en una película de terror antigua. Y creo que ese es el caso. Es lo que el director quería transmitir. Porque en algunos momentos. Si sí pensaría alguien que no supiera. Si sí diría como de Ok, esto es un poquito ridículo. Pero tiene sentido en el mundo que nos están mostrando. Sí, obviamente. Eh, y no lo voy a, no lo voy a negar. Cuando vi de qué trataba la película. Cuando al final se revela qué es lo que ocurre. Y por qué está ocurriendo eso. Al principio sí dije, ok, esto realmente está muy, muy sacado de la manga. Tiene sentido, pero está un poquito fumado. Pero la película se atreve a experimentar con algo. Y es una película muy, muy experimental. Es un cine de terror mexicano que realmente se agradece porque no existen muchas muchas películas, al menos no en el cine mexicano, que se quieran arriesgar a tener esta estética visual, esta estética que tenían las películas de horror de antaño. Y es una película increíble, es muy, muy buena. Tiene... Ah, oh, es que cuando la veo y la recuerdo, cuando la recuerdes, oh, Está muy bien filmada, es... ...tiene todo este espíritu... ...todo este corazón que tenían las películas antiguas... ...está... ...muy bien hecha... ...se nota que el director hizo una investigación... ...muy grande... ...tiene referencias al resplandor... ...tiene referencias a, al silencio de los inocentes... Tiene, ...está muy muy bien hecha... ...y esta sería mi tercer recomendación... ...de... ...estas tres películas... ...de terror... El libro de piedra, Alucarda y los parecidos Estas son las tres películas que recomiendo para... Pues ya pasaron las fechas de Día de Muertos, ya pasaron estas fechas de terror Pero hay que aprovechar, hay que, pro hay que seguir viendo esta, este género Porque es uno de los géneros, a pesar de ser de los géneros más sobreexplotados Es uno de los géneros que muy pocas veces se logran hacer bien y es uno de los géneros que muy pocas veces se logran hacer bien en México porque en México ya casi nadie se atreve a hacer cine de terror ya casi, ya tengo mi gorrita de Guillermo del Toro ya casi nadie se atreve a hacer este género generalmente, género, generalmente generalmente la gente, o al menos las grandes producciones las grandes casas productoras Uh, hacen estas comedias románticas que a veces, eh, están a veces están al nivel de la media, a veces están muy por debajo, como dije antes, a veces llegan a ser ofensivas. Pero esta fue una de las películas que se nota que es de muy bajo presupuesto y es algo que olvidé mencionar de los parecidos, es que logra muchísimo... En un solo escenario. La película está hecha en un solo escenario. Y eso para una película es increíble. Creo que hay un episodio de Doctor Who donde hacen lo mismo en un solo escenario. Y crean una atmósfera totalmente terrorífica. Y cuando, me, me encanta cuando crean tanta tensión, tanto suspenso en una sola atmósfera. Tan, tanto nivel atmosférico en un escenario que no cambia. Es muy difícil de hacer, pero muy placentero de ver. Eso me gustó mucho. Bueno, así que estas son las tres películas que recomiendo. Y como dije antes, hay mucho valor en el cine mexicano. Solo hay que rascarle un poco, de verdad. Estas son películas que muy pocas veces vamos a ver en cines. Desconozco si los parecidos se estrenó en cines, pero, como dije, Libro de Piedra, Alucarda, los parecidos, son películas que solo se ven como en festivales. Son películas de bajo presupuesto porque las grandes casas productoras no se quieren arriesgar. Así que son tres recomendaciones de cine mexicano de terror que la gente debería ver. Así que este fue el segundo episodio de este pequeño podcast de Cine Club. Mi nombre es Alan Juvenal. Mejor conocido como Hubies. Y si la gente que está escuchando este podcast Quiere compartir sus ideas Otras películas mexicanas Pues diferentes a las que ya recomendé Porque incluso recomendé Oculus Y para la gente que no ha visto Veneno para las hadas uh, Hasta el viento tiene miedo Todas estas películas de terror clásicas del cine mexicano Pues siempre es mejor tener mucho que ver eso rimó. Yo, yo, yo. Siempre es mejor tener mucha variedad de películas que ver. Y siempre es mejor tener a alguien que nos esté recomendando cosas. No habrá nadie en este mundo que diga, oh sí, yo he visto todas las películas del mundo. Oh sí, yo he visto todas las películas del cine mexicano de horror. No, siempre es bueno ir descubriendo. Por eso quise recomendar películas de antaño, películas actuales, una película actual... Pero bueno, no, también recomendé Oculus. Y Oculus es del 2016, creo. Pero bueno, y eso que no es mexicano. Pero bueno, este fue el segundo podcast de Cine Club. Mi nombre es Alan Juvenal. Así que nos vemos la próxima. Adiós.